0: 13 novembre, l'enquête. Une série en podcast de France Inter.
1: Il y a des mecs qui sont arrivés et ils ont tiré. Deux très fortes explosions. Je suis venu au c'est une expérience. Moi, si je veux, je rentre en
0: France et je vais tout péter. L'effet de surprise, c'est eux qui en jouent. Alors, ça vous surprend hein, de trouver des Français ici
2: Épisode 5. Des C'est encore un jeune homme, les traits fins, des cheveux noirs coupés courts, une petite barbe. Même sur les images brouillées de la vidéosurveillance de Bruxelles, ce matin du 22 mars 2016, il a un visage ouvert, le genre de personne à qui j'irai demander mon chemin. Najim Lashraoui ressemble à un jeune Belge qui part en voyage, pantalon beige, blouson noir. Il pousse un chariot avec un sac de sport noir. Dans quelques minutes, il va se faire exploser dans l'aéroport de Zaventem. C'est lui qui a fabriqué l'explosif, pour les attentats de Bruxelles comme pour ceux de Paris. Deux ans plus tôt, Najim Lashrawi combattait en Syrie, au sein du groupe État islamique. Il était aussi affecté à la garde de ses otages. Nicolas Hénin a été capturé alors qu'il couvrait la guerre civile, À l'été 2013, il se retrouve avec d'autres journalistes et travailleurs humanitaires livrés à la barbarie.
0: Il y avait en particulier dans la première principale prison d'Alep, celle dans laquelle on a été regroupés pour la plupart d'entre nous, qui était dans les les sous-sols d'un hôpital ophtalmologique. Notre cellule était en face de la salle de torture. Et les tortures commençaient tous les soirs, juste après... La prière du soir, elle euh, se terminait juste avant la prière de l'aube. Donc toute la nuit, on entendait dans la pièce à côté des personnes qui se faisaient torturer. C'était des prisonniers euh, a priori syriens, a priori locaux. Et euh, parmi les, les bourreaux, il y avait des locaux, mais il y avait aussi des francophones. Euh, des gens qui leur criaient dessus euh, qui, euh, en français, ce qui les, les, les fait tout particulièrement paniquer. Et puis le, le patron de cette prison euh, venait parfois avec son enfant qui avait l'air d'avoir 4 ou 5 ans et lui assistait à ses, euh, à ses séances de torture.
2: Les djihadistes tiennent à garder les étrangers en vie. Ils ont une valeur marchande, ce qui n'est pas le cas des prisonniers syriens. Certains matins, quand les otages sont amenés aux toilettes, un cadavre égorgé gît dans le couloir. Pendant cette période, au moins 23 étrangers sont prisonniers du groupe État islamique en Syrie, dont 5 femmes. Leur quotidien, quand ils échappent à la torture, c'est la faim, le froid, la peur et l'ennui. Ils ont été déplacés plusieurs fois. Le plus souvent, ils sont enfermés à plusieurs dans le noir. Je demande à Nicolas Hénin s'il a été surpris de retrouver des Européens parmi ces geôliers.
0: C'est une surprise euh, plus ou moins. On avait déjà compris qu'il y avait quelques francophones qui étaient et même quelques Français qui avaient euh, euh, rejoint la Syrie pour se battre, mais euh, l'effet de surprise, j'ai presque envie de dire, c'est eux qui en jouent. Euh, Salim Bengalem à un moment débarque dans notre euh, dans dans notre cellule et, et cherche à nous intimider là-dessus en disant euh, alors ça vous surprend hein, de trouver des Français ici, de croiser des Français ici
2: Salim Ben-Galem a grandi dans le Val-de-Marne. Condamné pour meurtre dans un règlement de compte, il s'est radicalisé en prison. En juillet 2011, il part pour un court séjour au Yémen, rejoindre un groupe d'Al-Qaïda. Il voyage avec Shérif Kouachi, l'un des futurs tueurs de Charlie Hebdo. Selon sa femme, Salim Ben-Galem aurait été missionné pour commettre un attentat en France, mais il aurait renoncé. Il s'exile en Tunisie, puis en Syrie.
0: L'un de mes principaux et pires séances d'interrogatoire, euphémisme, va commencer par « tu vois, c'est nous les beurres qui te faisons peur
2: ». Au fil des semaines, Nicolas Hénin va découvrir une dizaine de geôliers francophones.
0: Ce qu'on faisait, c'est à chaque fois qu'on voyait intervenir une nouvelle personne, eh bien, on allait décider entre nous d'un pseudo qu'on lui attribuait. Et en fait, on fait ça pour réussir à, à identifier les gens et à pouvoir les distinguer les uns des autres, quand bien même ils arrivent masqués. Donc, euh, Nemouche, au début, moi, je vais... Euh, puisque la première fois qu'il vient, il vient en jouant aux flics, je lui avais donné, avec Pierre, le surnom de Javert. Et puis, c'est Quelques semaines plus tard, on l'entend entre Joliet qu'il s'appelle euh, Abou Omar, et donc à partir de ce moment-là, on va cesser d'utiliser le pseudo que Pierre et moi lui avions attribué pour ne plus le désigner que sous sa kunya, donc le nom de guerre qu'il a choisi lorsqu'il a rejoint le qui est euh, Abou Omar. Et c'est seulement après son arrestation qu'on apprendra que Abou Omar, en fait, bah, s'appelait Medinemouche.
2: Medine Mouche, le futur terroriste du musée juif de Bruxelles, est le plus violent et le plus imprévisible des geôliers. Il a 28 ans, il est né à Roubaix, il a été très tôt confié à l'aide sociale à l'enfance. Il a été condamné sept fois, surtout pour des vols et des braquages. Et s'est radicalisé en prison. Pudique, Nicolas Hénin ne nous fera pas le récit détaillé des séances de torture que lui et les autres otages ont subies. « Je me suis sentie un peu mal à l'aise d'avoir à lui poser des questions là-dessus. » Mais c'est un aspect important de cette histoire. Le journaliste Didier François sur Europe 1 a raconté que Medine Mouche aimait beaucoup leur écraser les ongles avec une pince ou leur donner des coups de matraque électrique. Quand il revenait après quelques semaines au combat, Medine Mouche se vantait d'avoir massacré des musulmans chiites et violé leurs femmes. Il est capable d'entamer ensuite une vieille chanson française, Daznavour par exemple. D'autres geôliers font preuve de cruauté dans un anglais parfait. Les otages, qui se raccrochent à l'humour, leur trouvent aussi des surnoms.
0: Les plus connus et internationalement euh, de ces surnoms attribués par les otages, c'est ceux qui ont été donnés à, à ceux qu'on a appelés les Beatles, parce qu'ils parlaient un euh, anglais avec euh, l'accent de Londres. John, George et euh, Ringo, qui étaient euh, trois des geôliers euh, britanniques. Euh, John, surnommé après euh, sa première apparition publique Jihadi John, Mohamed Emwazi, est évidemment le le plus connu d'entre eux.
2: Né au Koweït, Mohamed Emwazi a grandi dans les beaux quartiers de Londres. Il sort diplômé de l'université avant de se tourner vers le djihad armé. La violence physique, ce n'est pas le registre de Najim Lashraoui. C'est l'un des plus jeunes parmi les geôliers. Il n'a alors que 22 ans. Né au Maroc, il a grandi à Scarbeck, dans l'ouest de Bruxelles. Il était plutôt bon élève à l'école. Il a fait du taekwondo, comme son frère, champion d'Europe 2016. Le cadet, Najim Lashraoui, s'est radicalisé à la fin de l'adolescence. Il a lâché ses études d'électromécanique pour venir en Syrie. Et Nicolas Hénin perçoit qu'il est en train de faire ses preuves au sein du groupe djihadiste.
0: Najim Lashraoui, quand il arrive, il est très discret. En fait, il arrive dans l'ombre de Mehdi Nemouche, qui, lui, est extrêmement exubérant. Sauf que Nemouche l'exubérant, va rester, en tout cas de ce qu'on peut en percevoir, assez marginal dans le, le dispositif de l'État islamique. On sent qu'il n'a pas tellement la confiance des autres membres du groupe. Et à l'inverse, l'ashraoui fait, est plus discret, semble plus appliqué, presque méticuleux, L'ashrawi se comporte avec nous de façon plutôt correcte. Là où euh, Nemouche s'amusait à nous affamer, quand c'est l'ashrawi qui est chargé des tournées de popote, et eh bien euh, on a droit à des rations euh, plus généreuses. Et euh, je n'ai pas le souvenir que l'ashrawi ait jamais porté la, la main contre nous. Et donc l'ashrawi, au début très discret, semble presque comme l'assistant Nemouche. Et en quelques mois, on va voir sa métamorphose. On sent à ce moment-là, à la fin, qu'il euh, a gagné ses galons et qu'il a rejoint ce qui ressemble un peu à des forces spéciales euh, du califat. Ça se voit en particulier à partir de son équipement. Il a le, le pantalon avec plein de poches, plusieurs armes sur lui, euh, plusieurs radios. Enfin, il, est, euh, il ressemble presque à, un, à quelqu'un du GIGN, enfin ce genre d'accoutrement. Et on comprend qu'il a pris du galon. Et il va aussi faire le messager avec euh, ce qui nous semble, dans la hiérarchie de l'EI, les décisionnaires sur notre sort.
2: Les geôliers fouillent les ordinateurs et les téléphones. Ils découvrent que le frère du reporter Marc Follet sert dans l'US Air Force. Le journaliste américain est particulièrement maltraité. Pendant plusieurs semaines, Nicolas Hénin est menotté avec lui, dos à dos. Leurs geôliers appartiennent au service de sécurité du groupe État islamique, ce que les djihadistes appellent l'amniyat ou emni. Ils imitent les services arabes ou occidentaux, pas de manière très convaincante, estime Nicolas Hénin.
0: Dans le courant de l'automne, ils commencent vraiment à se projeter dans une représentation étatique. On est un État. Et certains d'entre eux vont presque... Prendre l'apparence de on est l'administration pénitentiaire, hein, puisqu'à partir du moment où on est un État, ça veut dire qu'on est une administration et donc est, on est l'administration pénitentiaire du califat. Le califat n'est pas formalisé, mais en tout cas de l'État islamique, hein, et, et non pas une bande de, de vulgaires preneurs d'otages. Mais ils vont euh, davantage jouer, surjouer euh, le côté étatique. Et puis, ponctuellement, dans leur recherche de, de renseignements, les interrogatoires, ils vont euh, un petit peu reprendre des mimiques euh, policières, notamment le côté euh, euh, gentil flic, méchant flic, ce genre de choses. Mais d'une façon générale, je les ai trouvés personnellement très très mauvais dans la euh, récolte de renseignements.
2: Au début de l'année 2014, les otages et une bonne partie des djihadistes se replient sur Raqqa. L'État islamique commence à s'organiser pour régner sur son territoire. Il craint d'être infiltré par des espions. La méfiance règne. Romain, le converti suisse, va s'en apercevoir. Lui, dès le camp d'entraînement, est plutôt réfractaire. Il prétexte une récente blessure et une mauvaise grippe pour en faire le minimum. Arrivé à Raqqa, il presse les émirs de le laisser repartir, pour se soigner, dit-il. Il Il obtient l'autorisation. Il va récupérer ses affaires, tout ce qui lui avait été pris à l'arrivée. Il a dans son sac des tokiwoki. Un djihadiste est intéressé, Romain les lui donne, mais la situation dérape.
1: Je prends un tokiwoki de la main pour lui montrer comment ça marche. Il y a quelqu'un d'autre qui débarque, on ne sait d'où, qui était quelqu'un qui voulait la sécurité des islamique. Et qui se disent, c'est pas possible, lui c'est un espion. Et qui m'accuse d'espionnage, qui me saute dessus. Au début, je croyais qu'il rigolait. Et non, il me saute dessus, une qui démaint, il des m'accuse d'espionnage, il pensait qu'il se avec les Américains. Protocule qui a une portée de 4 à 5 km, ça a difficile, mais bon. Je me retrouve à ce moment-là, assis par terre, me noter les mains dans le dos. Il est à environ 1m5 de moi, c'est un Kalachnikov. Je le vois faire un mouvement de charge, mettre le doigt sur la détente et voulait m'exécuter.
2: Romain est passé à tabac. Plusieurs des djihadistes de Strasbourg, dont je vous ai parlé dans les épisodes précédents, en ont été témoins. C'est aussi ce qui rend son récit crédible. Romain est dans une situation périlleuse. Après avoir fouillé dans son matériel électronique, les djihadistes ont découvert des photos qui trahissent son homosexualité. Il est alors interrogé, lui aussi, par Najim Lashraoui. Il l'identifiera plus tard sur des photos.
1: Il n'est présenté comme étant un traducteur à la base. Et finalement, c'est lui qui me posait les questions. Les questions qu'il me posait étaient pointues, ce qui était inquiétant aussi, mais son discours n'était pas agressif. On comprend vite ce que c'est que quelqu'un qui a du pouvoir. Il me pose beaucoup de questions personnelles. Ce que je faisais avant, quel était mon mode de vie, mon revenu, ce que j'ai comme économie. Il s'est avéré dans mes affaires, mais je ne jamais caché à ce moment-là. Que dans mon passé, j'ai, j'étais homosexuel. Et il m'a aussi posé beaucoup de questions par rapport à, ce, à mon passé. Et maintenant, euh, il m'a notamment demandé de lui décrire la femme idéale. Je commençais par expliquer que le, le physique ne comptait pas pour moi. Il m'a dit « mais t'inquiète pas, on a du choix, on prend en train de femmes. Qu'est-ce que tu veux comme, comme physique idéal
2: Romain est jeté dans une cellule du commissariat de Raqqa, à une dizaine de kilomètres du lieu où sont détenus les otages occidentaux. L'apprenti djihadiste a compté qu'il y était resté enfermé 54 jours. «»
1: La cellule mesurait 1,80 m par 1,30 m environ et faisait une hauteur, j'ai estimé à environ 4 mètres. Et au final, j'ai été transféré par la suite dans 4 cellules différentes. La plus grande avait la taille d'une petite salle de glace chez nous pour compter environ 25 personnes, notamment des enfants qui étaient là, qui avaient mal fait la prière.
2: Romain estime qu'il est quand même traité de manière correcte. Il reste une recrue du groupe État islamique. Au bout d'un mois et demi, un nouveau juge vient auditionner Romain et ses codétenus. Peut-être parce qu'il faut faire de la place, les cellules sont surchargées. Finalement, Romain est libéré. Il repasse la frontière avec deux étudiants turcs venus faire le djihad pendant leurs vacances. Lui se rend à des militaires. Il est expulsé. Il sera condamné en Suisse à une peine avec sursis, assortie d'obligations comme de chercher un travail. On est le 17 mars 2014. Pour Nicolas Hénin et les otages français aussi, les choses s'accélèrent. Peut-être parce que les djihadistes ont besoin d'argent.
0: On a en mars, enfin, en quelque sorte, la doctrine qui euh, semble s'établir. Puisqu'en l'espace de euh, deux jours, le premier otage est libéré, le premier otage est exécuté. Et c'est une exécution qui ne sera pas rendue publique, pas filmée sans doute. Et seul, par contre, il y aura des photos. Et les photos nous seront montrées et, et seront euh, envoyées à certains négociateurs ou à certaines familles.
2: C'était qui, cet otage
0: C'était un, un Russe. L'idée, c'est d'accélérer les négociations avec ouais. ceux qui... Euh, là où les négociations sont possibles. Et de montrer en même temps que la menace est sérieuse. Donc, en, en l'espace de deux jours, ils libèrent leur premier otage, ils tuent leur premier otage, et ça, ça va leur permettre de poser le cadre des euh, négociations. Dans la foulée, Ils envoient euh, les euh, photos de euh, cette exécution par mail à mon épouse, avec un message. Lui, c'était un des co-otages de ton mari. Donc maintenant, tu presses les négociateurs. Tu as dû savoir par les médias qu'on a libéré quelqu'un, mais euh, on peut aussi tuer.
2: France Inter, 20 avril 2014.
0: La joie des quatre ex-otages français, ils sont arrivés ce matin à l'aéroport de Villacoublay Après dix mois de captivité, Didier François, Edouard Elias, Nicolas Hénin et Pierre Torres ont été accueillis par François Hollande et par leur famille.
2: France Inter.
0: Et l'image que l'on retiendra de, de cette matinée, c'est celle de Nicolas Hénin. Le journaliste a pris ses deux filles dans les bras dès qu'il a posé le pied au sol. Il y a eu pas mal de déplacements. On était un peu plongé dans, dans, dans le chaos syrien. Euh... Vous avez été bien traité Pas toujours. Je vous remercie. Je dois rejoindre les autres. Quand on est libéré, les quatre Français, derrière nous, il y a 15 copains. Et autant de familles qu'il faut rassurer, qu'il faut informer. Autant euh, d'autorités de pays qu'il faut aussi euh, guider dans euh, d'éventuelles négociations. Moi, les, les derniers mots, quand je quitte la, la cellule et, et le groupe, je dis euh, « see you, bro », à plus tard euh, mon frère à, à James Foley. On a l'espoir de se revoir même si on sent que ça va être difficile.
2: Dans les semaines qui suivent, une quinzaine d'otages sont libérés, mais ni les Britanniques ni les Américains. Au mois d'août, les États-Unis lancent des frappes aériennes pour arrêter l'offensive du groupe État islamique sur le Kurdistan irakien. Le 20 août, l'organisation terroriste diffuse la vidéo de l'exécution de James Foley. I wish I had more time. Le journaliste porte une combinaison orange, une référence à la prison américaine de Guantanamo. Son bourreau est vêtu de noir, cagoulé, juste une fente pour les yeux, il brandit un
1: couteau.
2: Il s'agit de J.A.D. John, l'un des quatre geôliers britanniques que les otages avaient surnommé les Beatles. La mise en scène rappelle les vidéos d'égorgement d'Al-Qaïda en Irak une dizaine d'années auparavant.
0: La nouvelle de, euh, de l'exécution de, de Follet va être euh, l'un, des, l'un des grands traumatismes pour moi de, de cette prise d'otage. Et cette nouvelle est, euh, est un choc parce que non seulement il y a le, le choc de, d'avoir perdu James, que James ait été assassiné, mais en plus il y a on comprend que, euh, que pour les autres, ça va être. Euh, c'est très compromis.
2: Parmi les otages que Nicolas Hénin avait côtoyés, le journaliste Steven Sotloff est assassiné, puis les travailleurs humanitaires David Haynes, Alan Henning et Peter Cassig. Les terroristes surnommés les Beatles auraient encore exécuté plus d'une vingtaine de prisonniers. Djihadi John sera tué par une frappe américaine les autres ont été capturés. Nicolas Hénin a retrouvé sa famille, ses enfants. Il tente de reprendre le cours de sa vie.
0: Et puis assez rapidement aussi, il y a le retour. Et le retour des terroristes euh, qui viennent commettre des attentats chez nous. Et ça aussi, normalement, quand on est pris en otage, eh bien on, on laisse ces anciens geôliers dans les montagnes d'Afghanistan ou, ou dans les dunes du Sahel, mais euh, ils restent là-bas. Et euh, je comprends, en particulier le 13 novembre, que certaines personnes que j'avais croisé à Raca, sont à deux stations de métro de mon domicile parisien. Enfin, ont commis une tuerie à deux stations de métro de mon domicile parisien. 13 novembre, l'enquête est un podcast de France Inter.